0: Nou, Giet, ben je bij aan het komen?
1: Ik heb niet per se bij hoeven komen.
0: Nog een beetje in dezelfde rustige flow eigenlijk. Ja, ja.
1: Ik heb lekker geluisterd.
0: Lekker geluisterd. Jij heeft er niet in de praatstoel te zitten een keer.
1: Nee, gelukkig doet iemand anders dat voor ons. Maar ja. hij is ook predikant natuurlijk. Ja, het predikant,
0: dominee, zuid als dominee, oud president van Minerva. Ja. We hebben het natuurlijk over Ruben van uh, Zwieten. En uh, Giet en ik dachten, het is uh, bijna Paasweekend. Dus uh, tijd voor wat zingeving.
1: Ja. Luister zelf maar. Agnosten die we zijn. Ja. Of atheist. Ben jij atheist? Agnost? Ik ben agnost. Agnost. Zij, dat zijn wel de betere atheisten. Daar ja, zijn we ook eigenlijk een beetje overheen gestapt hè eigenlijk. Ja, het ging ook niet te veel over geloof, maar dat is ook wel, ook wel goed. Ja. Gewoon dat... over het uh, leven. Verfrissend. We zijn, niet, we zijn ook niet overgehaald. hè
0: Nee. Nee. Of,
1: of uh, het was geen. Uh... Nee, maar je had wel ander advies. Ja, ja, klopt. Maar het was ook niet dat. Uh, het soort van. Uh, voet tussen de deur. Uh, met de Bijbel in de hand. Dat was geen missionaris. Nee. 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 Dat was wel, wel lekker. Ja, missionaris wel lekker, ja. <laughs> <Thanks>. <laughs> Zo, het is uh, zaterdagavond, jongens. Ja, raar momentje om op te nemen. Zeker. Lekker papiltje erbij gepakt. We hebben Ruben van Zwieten. En Boas meegenomen. Ja. Boas, de echte gast. Uh, Ruben is de drager. Boas, hoe is het met je? Gaat het goed?
2: Mijn eerstgeboren zoon.
1: Eerstgeboren zoon. En hij doet het goed. De, inderdaad, de jongste gast die wij hebben gehad in uh, de keuzekast. Maar Ruben, we uh, gaan het meer uh, over jou hebben. Met jou hebben. over misschien wel de belangrijkere zaken dan tot nu toe hier besproken zijn bij ons aan tafel.
0: Ja, meestal blijven we een beetje aan de oppervlakte met uh, hoe ga je voor Goldman werken of bij McKinsey, maar dat is juist datgene waar jij je een beetje tegen afzet soms. Zeker, zeker. Of uh, waar jij in elk geval wat, wat stevige diagnoses plaatst. En vandaag gaan we het hebben over leven en samenleven, want uh, Ruben, jij bent dominee.
2: Je bent ook ondernemer. Ben je meer ondernemer of meer dominee? Uh, ben meer dominee. Om het simpele feit dat het ene is een ambt officieel ingesteld... en het andere, dat, dat kan ieder idioot over zichzelf uitroepen.
0: Ja, fair enough.
1: <laughs> dat is wel echt zo, ja. <laughs> Jij Toch, bent ook... Wij doen het ook al, al af en toe wel eens gewoon.
0: Ja, klopt. Klopt zeker. Ja, wij zijn ook ondernemers inderdaad. Maar um, je bent ook prezes geweest bij Minerva. Dat staat misschien nog het dichtst bij, uh, bij onze luisteraars ook. Ja, Giet is natuurlijk ook uh, rector geweest in Rotterdam. En die zijn voor de uitzending nog bij het koorloop eigenlijk de grootste ketters rond... Hoe uh, verenigde jij dat met elkaar in jouw uh, studententijd? Of was je toen nog niet zoveel bezig met geloof?
2: Nou ja, kijk, Ik ben op 11 september 2001 gaan studeren.
1: Hè? Weet allemaal wat toen gebeurd is.
2: Ja. Zat, uh, uiteraard niet letterlijk op dinsdag 11 september 2001. Maar en moet je je voorstellen dat je dan op de faculteit Theologie gaat studeren. Uh, uh, een faculteit die net was gefuseerd met... Uh... Uh, met de islamitische geloofstraditie en waarbij het veel meer ging om vergelijkende godsdienstwetenschappen. En dat plaatste het in één keer in een tijdperk in Nederland van paars, waarin uh, ja, we, we, we hadden een straightway naar seculariteit, plaatste dat in een totaal ander licht. <laughs> en dan loop je op sociëteit rond en dan heeft echt niemand daar ook maar 50 gram kaas van gegeten. Dus het is uh, naar mij de zonvloed. En uh, oh ja, uh, volgens mij uh, gaat het toch wel een beetje over normen en waarden en zo. Ja. En, maar, maar er was eigenlijk gewoon geen zinnig gesprek over te voeren. Of wel, dus. wel prediken, niet
0: praktiseren misschien ook. Uh, nou, ik predikte ook
1: wel iedere avond op een stoel, maar het ging vooral echt over bier en er zat weinig les in.
0: Ja, maar bij, ontgroening, bij de ontgroening in Rotterdam zit ook nog best wel wat normatieve lessen. Maar zonder dat het heel erg wordt, wordt nageleefd, toch? wordt niet nageleerd. Heel eerlijk zijn, ja.
2: Maar erger jij je aan? Uh, nee, uh, maar de, de, de schizofrenie tussen de twee werelden was wel uh, dus nog sterk. Uh, dat je denkt, het zou eigenlijk wel gezonder zijn als dat iets meer bij elkaar lag. Hè? Dus stel je voor dat sociëteit een weergave is van, van de samenleving... Uh, waarin niet alleen recht en psychologie en geneeskunde een reflectie is van wat belangrijk is in de wereld.
0: En dan noem je nog een behoorlijk spectrum. In Rotterdam zit je eerder aan economie, of bedrijfseconomie of economie, economie
2: ja. en uh, fiscaal. Precies, maar um, uh, dus dat, dat, dat zat er eigenlijk ook helemaal niet bij. En, en, en dus ging het erover, uh, ja, denk je dat de wereld in zeven dagen is schapen? Nou, ik zeg nee, ik denk het niet. Maar ik denk dat de Bijbel ook meer is dan natuurkunde... of eigenlijk totaal iets anders dan natuurkunde. Maar dat was wel ongeveer... Um, Tussen drie paardenkut en een beste soda in ongeveer het, het Maar je bedoelt dus dat
1: je dus niet hoeft te kiezen, maar dat je het naast elkaar kan laten bestaan?
2: Nou, ik heb wel gekozen, want ja. hoeveel ik ook uh, vak heb gevolgd. <laughs> Op het moment dat jij bezig bent met literatuur en, en, en denkt dat Max Havelaar van Multatuli een geschiedenisverslag is over koffiehandelaren aan de Lauriersgracht 37, dan zit je ook in het verkeerde veld. En uh, je moet ook niet denken dat er een slang heeft gesproken in het paradijs. En uiteraard, ja, als je dat wel wil... en het, het pijnlijke van de Verenigde Staten... Hoe, hoe hoog wij ook dat land achten als uh, leider in de wereld. Er wordt toch nog steeds wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar het snoephuisje van Hans en Gietje. En uh, ja, die ga je archeologisch gewoon niet vinden.
0: Ja, dus jij beleidt geloof meer bij het verhaal misschien... dan bij de, bij, bij de werkelijkheid?
2: Ja, ik beleid het geloof enkel in het verhaal. En ik denk ook dat het verhaal de enige weg is. En dat is helaas een fictief verhaal... of ik zou eigenlijk zeggen, gelukkig, een fictief verhaal.
0: En als je dat nou linkt aan... Uh, ja, je bent zelf natuurlijk niet al te lang geleden student geweest... maar je hebt vast ook wel een kijk op studenten nu. Je komt ook vast wel studenten nu tegen. Wat voor Bijbels verhaal zou je daarop plakken? Op hun leefwijze, op hun uh, prioriteiten?
2: Ik zou daar het verhaal op plakken van, uh, van de roeping. Dus uh, ieder mens uh, wordt geboren uit een vader en een moeder. En uh, die kijkt naar die vader en die moeder... Uh, en die denkt dan van, uh, ga ik het even goed doen? Uh, of ga ik het uh, beter doen? En waarschijnlijker in dit tijdperk is dat je het minder goed doet dan je ouders. In ieder geval financieel. En dan is de vraag, waar ben ik goed in? Uh, waar ben ik voor geboren? Wat is mijn talent? Uh, en voordat je eigenlijk in een cirkeltje komt om jezelf heen... zou het eigenlijk veel mooier zijn als je jezelf in een groter geheel plaatst. En als je jezelf in een groter geheel plaatst, dan, dan kun je over nadenken... Ik zie allemaal grote bewegingen, uh, grote veranderingen, grote uitdagingen in de wereld in de komende uh, lange termijn. Wat voor een rol wil ik daar in mijn werkende leven in spelen? Of misschien wel in meespelen als klein radartje in het geheel? En dat is een hele andere benadering dan dat jij denkt vanuit je loopbaan, vanuit carrière. CV.
1: Vanuit je cv... cv wapenwedloop noem wij het Cv-wapenwetloop,
2: inderdaad. Ja, kijk, dat is, uh, dat is weer een fantastisch nieuw metafoor. <laughs> uh, ik zou daar zo mijn handtekening onder zetten. Maar in plaats van die kruisraketten kun je dus ook nadenken over, uh, over de wereld als een geheel. En wat, wat, wat jij daarvoor een rol in kan spelen. En er uh, is een verhaal over Jona en de walvis. Uh, die helemaal zijn uh, roeping niet wil horen. Die lopen weg en die... die die zinkt steeds dieper totdat hij die overboord wordt gegooid en op de bodem van de oceaan komt. En daar is het nog niet diep genoeg, want dan wordt hij ook nog opgeslokt door een hele grote walvis. En dan zit hij in die walvis en het wordt steeds donkerder en donkerder. En het duurt dus heel lang voordat hij eindelijk wordt uitgespuwd op het droge en weer kan gaan staan en weer kan gaan lopen en weer een nieuw begin kan maken. En ik, ik denk dat, dat, uh, dat het geen leugen is dat er in de studentenwereld uh, veel depressiviteit is. Dat er veel, uh, ik gebruik meteen een, een groot woord, uh, sowieso veel richting zoeken, maar tot op het diepste niveau van vertwijfeling en uh, ja. aanvechting. En uh, ja, als we nu dan meteen tot adviezen komen, maar dus, uh, plaats jezelf in het grotere geheel in plaats van vanuit jezelf te denken. Dat is niet iets individualistisch of iets egoïstisch... maar dat is een andere manier van kijken. En dat gaat je gewoon uiteindelijk meer helpen.
0: Maar wie is dan de walvis, als je het even hebt over het her herkennen... of het erkennen van de bedreiging daar daarvoor... om, om zo'n wat, wat holistischer wereldbeeld te gebruiken... om je studiekeuze en je carrièrekeuze in te maken... wie is dan de walvis
2: in de uh, hedendaagse realiteit? Ja, die, 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 die walvis staat metafoor voor het geplaveide pad... Van de, van de loopbaan. Dus uh, ik denk uh, een aantal ingrediënten van wat je net noemt. Uh, dus uh, je loopt daar die stage. Uh, je gaat vervolgens daar aan de slag. Uh, dat is dan je bruto salaris. Daar horen dan die feestjes op vrijdagmiddag bij. Uh, daar haren dan deze perks en deze secundaire arbeidsvoorwaarden. En voor je het weet wat het allemaal in de hele work hard, play hard geldt. Is, het gaat dus gradueel. Het, het is niet van het een of andere moment dat Jona in het verhaal van boord wordt geflikkerd. Um, maar uiteindelijk, eerst valt hij nog in slaap. Uh, en dan zit hij dus al in, 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 de, in de kelder van het schip. En vervolgens wordt hij overboord gegooid. En dan komt hij dus in die oceaan. Dus het gaat fase voor fase. En dat heb ik natuurlijk onder Young Professionals wel in de afgelopen decennium op de Zuidas gezien. Ze komen helemaal bruisend aan. En, uh, ja, en soms is kook dan ook een enorme verlichting. Hè? Dus uh, ik denk. Uh, <laughs> men rekent mij aan, zeker de advocatenwereld, dat ik wel eens over de Zuidas de snuifas heb gezegd. Maar dat, dat, dat is gewoon
0: zo. Je hey, bent ook niet de enige die dat zegt, ja, toch? Ja, nee.
2: Maar inderdaad, even,
1: want uh, op de Zuidas, daar loop jij rond. Nog steeds met de nieuwe poort heb je opgericht. Een eigen ontmoetingsplek, zeg je, een plek voor een rust. In eigenlijk de hele zieke chaos wat de Zuidas natuurlijk is. Waarom heb je dat eigenlijk toen bedacht? Dit is een goed idee.
2: We leven nu in de, in de crisis van COVID. Uh, we hebben in het vooruit een crisis van climate. En we komen uit de crisis van credit. En in uh, 2008 toen Lehman viel. Toen was ik aan het afstuderen. En uh, die Zuidas werd uh, ook door, door Fokken en Sukke. Want die noemen dan de Zuidas geen snuifas. Maar die noemden het de zelfverrijkingsas. Ja. En dat was... Ook het metafoor van de torens van Babel, hè? dus de sky is the limit, is uh, elkaar proberen af te troeven in wie de hoogste toren maakt. En dat ging ook daadwerkelijk op een gegeven moment van, wij hebben nog één etage meer dan jullie. Zie is
1: letterlijk ook gebeurd. Uh,
2: dat is ook echt letterlijk gebeurd tussen de, de Russische Roktoren en de, de ABN AMRO hoofdkantoor. En daar werd ook weer op vastgelegd van, nee, er mag niemand hoger bouwen dan wij. En... Het is, het is absoluut uh, het totale wedstrijd uh, van, uh, van, 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 van lineair verstrikt raken. En in, in, die, in die wereld begon ik omdat ik een recruitmentbureau had. En ik had heel veel kandidaten van de Universiteit van Groningen tot de Universiteit van Maastricht. En niet alleen van het koor, maar ook van, van de katholieke vereniging. Om het maar over ketters te hebben. En, <lacht> en, en, en al die studenten bij elkaar was mijn kandidatenbestand. Uh, dus ik dacht, ik begin een straatvoetbaltoernooi met een school waar Apinuri dan op voetbalde. En uh, die school was heel erg onder de aandacht. En dat werd dus uh, ING van de afdeling uh, Finance and Investments met Lodewijk en Diederik. En die kregen Abdurri en Rashid uit Slotervaart in hun team. En die speelden tegen een soortgelijke combinatie van de brouw. En dat was bloedje fanatiek. En wij waren de organisator van dat straatvoetbaltoernooi. En met Valentijnsdag zeiden we opnieuw tegen Lodewijk en Diederik... Voor het weten heb je een date. Je moet iemand boven de zeventig meenemen op date. En jij betaalt, eh, ook al is het die andere generatie, maar jij moet dat doen. En, en dat opende hun wereld. En dat heette zingeving Zuidas. En alles wat Zuidas is, is niet zingeving. En als je bij zingeving stilstaat, dan denk je niet aan Zuidas. En zo werd dat geboren. En ik denk dat, dat als je niet oppast dat, die, dat jouw studententijd zo indimensionaal is als de walvis van Jona... Dat als je je niet laat storen in de die internationale weg ja. en je laat niet uh, die bubbel doorprikken, uh, ja, dan blijf je er echt in zitten.
1: Maar dat waren inderdaad zo, zo wat kleinere evenementen of activiteiten en nu is het echt een uh, fysieke plek ook geworden. Of tenminste ook al een aantal jaar geleden, ook in Rotterdam en in uh, Brussel als ik me niet vergis.
2: Uh, nee, het is op de Zuid als dus uh, een, uh, een, een sociëteit. Ja. Dus ik dacht, uh, laat ik gewoon Tuurlijk. doen alsof die ervaring in Leiden uh, heel erg belangrijk was. Dus uh, uiteindelijk ben ik gewoon president van de sociëteit van 1500 vierkante meter gekomen. Met alles wat daarbij hoort, weer hetzelfde probleem met het personeel, hetzelfde probleem met het meubilair, hetzelfde probleem met schoonmaak. Heineken nog een keer voor zoveel hectoliter overgehaald. Wel die maar, korting nog aan, uh, aan het krijgen? Absoluut. Ja. Uh, daarom zeg ik, de gelijkenis gaat heel ver op. Maar uh, het moest dus een ankerplaats worden voor ontmoeting en inspiratie. En, ja. uh, van Amsterdam naar Rotterdam. Uh, en toen naar Normandië, waar de Normandie, geallieerden aan land kwamen. En het is in alles wat wij doen, in de teksten die we samenleven... in de gesprekken, de dialogen en de debatten die we voeren... Uh, kom je dus op ankers van dit deel van... ...de wereld als beschaving. Dus uh, we komen allemaal van democratie uit Athene. We vinden retorica belangrijk. We hebben respect voor het kwetsbare en het kleine. Uh, en dat, dat moet dus allemaal besproken worden... ...en dat moet allemaal eigenlijk door mensen ervaren worden... die ...waarvan wij denken dat het nu of in de toekomst besluitnemers zijn... ...en daardoor dus worden gevormd.
1: Ja,
0: ja. Denk je dat we die beelding genoeg uh, uit onze jeugd ook meekrijgen, of niet? Want als ik, als ik jou hoor praten en ik vergelijk dat met hoe er op onze sociëteit gesproken wordt, dan is er best wel een grote
2: discrepantie uh, tussen. Um, ja. Uh, kijk, ik ben uit 1983. Guido en uit... 96. 96. 97. En 97. Eh, dan uh, scheiden we meer dan een decennium, maar even af te ronden in mijn voordeel. <laughs> Waarbij... <laughs> Waarbij, uh, hoe langer het duurt, hoe meer toch zal blijken uh, dat wij het kind met het badwater weggooien uit de traditie waar we vandaan komen. Dus uh, vroeger was je of protestant of katholiek. Dat is eigenlijk geen ontkomen aan. Uh, je had eigenlijk maar twee slagers in het dorp. Of je ging naar de katholieke slager of je ging naar de protestant slager. En nu zijn wij niets meer. Dat is op zich niet erg, want aan de andere kant ben ik er trots op dat ik in een land woon waar wij... Uh, niet zomaar God voor lief hebben... en waar we van alles zomaar voor doen... en voor op de knieën gaan en accepteren. Aan de andere kant... Uh, is er weinig voor in de plaats gekomen... en moet je oppassen dat dus niet het nihilisme... Uh, vult op de plek waar vroeger het protestantisme... of het katholicisme zat. Okay. zullen we heel even...
1: Ja. Ja. Gaat niet, uh...
2: Zo, even kleine pauze gehad. Ja, Boaz, uh, die, die heeft, uh, heeft die theaterles gehad? Uh, nee, nog niet, maar hij heeft wel duidelijk gene van zijn vader. En je weet dat als je op een podium staat, dan moet je eigenlijk uh, je mimiek vergroten, wil je je hoorders bereiken. En, ja,
1: dat, ja, dat is goed gelukt. Dat, dat, dat doet hij als geen ander.
0: Ja, Giet, Lijkt jij hebt ook meteen even laten zien dat je klaar bent voor het vaderschap. Want, Zeker. Want uh, waar Bossen hem niet stil kregen, stelde jij met tien seconden gerust.
1: Ja, ja, wat dat betreft kan het nog een ongelukje, het zou bij mij minder erg zijn dan bij jou. Nou,
2: oh. Ik kijk, ja, eens tegen Ruben hebt, hè, niet tegen uh, mij. Maar... Ik wil nee, alleen nee. maar zeggen dat het vergeven is. Hè? Kijk, uh, abortus is ook een moeilijk thema tussen de ChristenUnie unie en D66. Maar uh, ik zou zeggen, nee tenzij. Ja.
1: <laughs> Waar waren wij
2: gebleven? Uh,
0: we hadden het over de Zuidas, over verbinding, over andere mensen nog een beetje zien buiten je. Ja, wat ik trouwens zet. nog,
1: um, wat ik wel omheen zag, je noemde de corona al heel even. Ik heb het idee, en ook als ik een beetje naar mezelf kijk, dat dat wel een soort van laag eraf heeft geschraapt bij veel mensen. Dat ik toen ook wel een beetje uh, dacht van... oeh, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig uh, met z'n allen... En um, dat ik zelf ook, nou die depressie die je aan had, nou niet in zulke heftige mate, maar dat, dat ik wel meer stil stond bij wat ik op dat moment aan het doen was. Maar
0: hoe manifesteerde dat zich? Die laagde als schaap. Ik wil heel veel de, uh, de
1: pijn een beetje voor me zien. Ja, ik had wel op een gegeven moment, we, de wereld ging gewoon dicht, zeg maar. Ja. En, uh, dat... Maar voor jou zelf? Of zag jij mensen om je heen kapot gaan? Of? Ja, ook wel gewoon inderdaad het echt stiller en uh, gewoon een beetje de, de joie de vivre er echt wel vanaf was. Um, en dan niet op het level van uh, we, we kunnen niet zuipen vanavond, er is geen groot feest. Maar echt even dus die diepere laag, zeg maar. Um, nou, dat vond ik best wel
2: uh, heftig om te zien. Je weet dat de wereld er nu anders uitziet en je weet dat op een manier na vaccinatie uh, de wereld er enigszins vergelijkbaar weer uit komt te zien. Maar op het moment dat jij nu uh, je vader verliest... Of, uh, want de kanker houdt geen rekening met corona en dat is toch een, uh, een welvaartsziekte, een, een volksziekte die, 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 die dusdanig groot blijft. Dat mensen dat nu allemaal moeten verwerken en het is toch heel anders als jij afscheid moet nemen in coronatijd met een drive-in begrafenis en zelfs via Zoom heeft iets treurigs. Ja, ja, dieptreurig, lijkt me dat. Dat is volgens mij nu het pijnlijkste eigenlijk van dit moment.
0: Maar gaan, mensen, gaan mensen anders leven hierna, denk je? Op, wat zijn de, zijn de lessen die we, die we opsteken? Want Giet, jij snijdt het eigenlijk aan. Er zijn veel jonge mensen ook die wel even iets dieper gaan stilstaan bij... Oké, okay, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Waar ook, hou ik eigenlijk ja, waarde uit? Maar ook
1: echt inderdaad, nou, paniek aanvallen. weet je wel. Ja,
0: we wel echt op... dus even zichzelf tegenkomen, ja, laten ja. we zeggen... Maar je hebt ook wel weer een school die zegt van... oké, okay, als het zo meteen weer allemaal voorbij is... Uh, en je kan je normale leventje weer oppikken... dan zijn we het ook zo weer vergeten. Dat, dat je zo in de put zat. En uh, Ruben, jij uh, stipte eerder al eventjes aan... mensen die in een burn-out raken. Als die mensen daar bovenop komen... of als mensen na COVID er weer bovenop komen... hoe vers blijft dat in het geheugen zitten... om niet uh, aan dezelfde steen
2: te stoten? Ik denk eerlijk gezegd dat we weer heel snel... in een in eenzelfde ritme komen. Zodra de grenzen weer open gaan en we kunnen reizen, en vooral uh, de jonge generatie weet hoe vrij ze zijn, dan gaat het nog hooguit over blijven we een, een vliegticket voor 35 euro bestellen en hoe is het in godsnaam mogelijk dat als we de trein pakken we ongeveer voudige kwijt zijn. Orlando Viges, een uh, prachtige Londense hoogleraar... Die, die, uh, die, die, die de gemeenschappelijke cultuur van Europa schetst. Nu Volt is doorgebroken in Europa. In, in ieder geval om te beginnen in Nederland. Ja, die schetst eigenlijk begin van de 19e eeuw. Het begin van dat we naar elkaar toe kunnen trainen. En dat we langzaam maar zeker het land aan ons voorbij zien gaan. Ja, dat zie ik nog steeds niet uh, verbeteren. Maar ik zie wel nog steeds dat, dat we gewoon... Het weer daarheen gaan en die weer zien en dat we zien. En dan weer onverwachte connecties leggen. En het Erasmus Students Exchange programma gaat weer vol door. Je kan weer stages gaan lopen op alle plekken. En ja, hoe zal de economie herstellen? Is het in een V-vorm? Dat we nu even gewoon heel diep naar beneden gaan. En gaan we weer heel diep omhoog. Of een uurtje. Uh, ja.
0: Maar ben jij wel, want als jij naar Nederland kijkt, ben je dan wel een beetje optimistisch? Eigenlijk Denk jij dat, we, dat, deze, dat onze generatie die, die nu naar jou aan het luisteren is... bijvoorbeeld meer met de belangrijke vragen bezig is... dan de, genera dan de generatie die bij jou de, de tent in Leiden rondliep? Of denk je dat, het, dat er niet echt een stijgende lijn in zit? En waarom denk je dat?
2: Uh, zingeving heeft een traditie. En zingeving heeft niet een traditie van een paar decennia... maar van eeuwen. En in de joods christelijke humanistische beschaving waar wij in West-Europa zijn wakker geworden, waar onze wieg stond... hebben we dus nogmaals dat kind met het badwater weggegooid... en is dus heel veel van die infrastructuur afgeknipt en verdwenen. En uh, ik vind het ergens heel erg pijnlijk dat het niet bijna vanzelfsprekend is... om vlak voor je huwelijk, als je je vriendin vraagt, dat niet te zien... als een logische volgende stap in je leven na stage lopen en samenwonen... van uh, let's go for it... Op het aviertje, op het aviertje van prela-rela en quarren en Scharren. <laughs> dat je dan denkt, is een, maar dat je dat je dus dan denkt, ik wilde hier nu eens met iemand over spreken. De vroeger heette dat een kategorismus volgen. Nou, dat is natuurlijk echt uh, alsof je uh, een bom laat afgaan honderd uh, jaar terug. En uh, dat is denk ik toch wel heel helzaam. Dat is toch heel nuttig als je dat wel zou doen. En dat en die infrastructuur is er dus nu niet. En die zou ik wel heel erg wensen uh, voor deze jonge generatie. En het is wel een voordeel dat als je dus niet behept bent met van ik ben protestant of katholiek. En ik zie het ook helemaal niet dat ik voor een soort christendommelijk iets moet kiezen. Uh, maar misschien ben ik wel zo vrij van geest dat ik zeg ja ik wil toch wel een beetje leentje pik doen. Uit, uit die eeuwenoude zingevingstraditie waar we in West-Europa in staan. Dan helpt dat maar. Als, als dat logischerwijs heel erg ver weg ligt... en we gaan weer opnieuw de hele gang van... laten we het zoeken in, in India en, 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 en dus in, in Azië... dan in de Oosterse filosofie. Maar in vroeger was dat dan dus
1: de Bijbel. Toch, uh, beargumenteer je nu? En dat is dan nu misschien een beetje weg. Ook omdat die te letterlijk werd genomen... en uh, gelijk werd gesteld aan de wetenschap. Dus dat... Eerder mensen zeiden van, nou ja, weet je, de Bijbel kan je dus niet rijmen met de wetenschap. Maar jij doet dat eigenlijk op een andere manier.
2: Die traditie vroeger is niet enkel samen te vatten met de Bijbel. Nee. Dat is... Wij hebben een enorme mooie traditie van een kerk. En een kerk uh, betekent uh, voor elke gymnasiast die nu luistert, niks anders dan het Griekse werkwoord kaleo, samenroepen van mensen. En je kan mensen samenroepen rondom de handel. Dat doen ze op de markt. En je ja. kan mensen samenroepen op het uh, stadhuis en het raadhuis. En dan krijg je politieke partijen en dan komt er een compromis. Maar het allerbelangrijkste is het samenroepen van mensen... bij geboorte, bij liefde en bij de dood. En dat doe je in dat huis. En als ik nu spreek met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed... wat een hele mooie afdeling is. Wat we ook nooit pri moeten privatiseren of aan de markt moeten overlaten. <lacht> maar helemaal... In de overheidshanden moeten houden. Dan, dan, uh, dan zie je dat mensen erkennen dat het natuurlijk om meer gaat dan enkel steen en om enkel een gebouw. En dat iets wat nu een rijksmonument in Nederland heet, dat dat een gewijde plek is. En dat dat iets draagt wat groter is uh, dan onze naam, wat groter is dan onze familie. Dat groter is dan verleden en dat de hele toekomst ook draagt. En dan... En dan denk ik dat we daar... Uh, veel meer waarde aan moeten heffen. Ik, ik ben totaal geen voorstander van Forum voor Democratie. Maar ik heb ook wel eens... omdat ik met Thierry in, uh, in, de, in de Boy Klusman van Brugge Academie... de BKB Academie zat en zo. En uh, ook wel eens op de, op de verjaardag van Jort Kelder... diep in de nacht met hem ruzie kreeg. <lacht> wel altijd gedacht, weet je... als het gaat om de intellectualiteit... om metaforen, om het vormen van een narratief... om het doorvertalen naar architectuur... dan is het eigenlijk... Wel een romanticus in de goede zin. En dan heb ik het dus niet over zijn vriendin. Maar dan heb ik het dus over die filosofische stroming. Um, wat we dus... Uh, dan komt hij nog een keer. Uh, dus niet als kind met het badwater moeten weggooien. Want wij zijn romantici in, in Nederland. En, en zo'n kerkgebouw is daar een uiting van. Dus het gaat niet enkel om de Bijbel. Het gaat ook om de hele gemeenschap die je bij elkaar roept. In, 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 uh, in dat gebouw. En... De grootste eer die je mij kan geven is als ik uh, twee mensen mag trouwen. En dan, uh, ja, dan is er altijd eentje die het plichtmatig doet. Want ja, op en oma die komen natuurlijk uit de kerk. En die wil toch heel graag dat het allemaal niet alleen maar in de kerk is. Maar ook een beetje voor de kerk ja, ja, ja. en zo. En laat ik toch altijd de klik hebben met alleen de atheïst, weet je wel. Diegene de, die wel. eigenlijk zegt van... Ja, dat had allemaal <laughs> niet gehoeven. Mijn ouders vinden het eigenlijk vreselijk dat we weer opnieuw terug moeten naar die kerk. Nadat ze daar nou net mee hadden gebroken. En dat had nog pijn ook, want hij was protestant. Dus zij was katholiek. En twee geloven op een kusselers, slaapt de duivel tussen. En dat dat dan helemaal opnieuw moet worden erleven. Maar ja, die jongen is literair, weet je. Die snapt wat close reading is. Die snapt wat letterlijk lezen is. Die snapt wat vanaf zijn schoolonderzoek, vanaf het gymnasium af aan wat begrijpend lezen is. En dan... Dan, dan snap je dat de ene tekst heeft spirit en een ander verhaal heeft geen spirit. En, en dat zoek je dan in plaats van een soort voorgenomen tien geboden... of een lijst van dogma's waar je, je handtekening ja, op zet. Ja, maar dat is wel een beetje het
0: schrikbeeld van veel jongeren ook... dat dat uh, geloof, geloof omvalt. Maar wel, hoe zou jij... Ook weer een beetje het
1: bedrijfskunde lijstje, toch? Dus ja,
0: tien geboden. <laughs> precies. Ja, <laughs> toch weer mensen terug bij de consultants. Maar um, als COVID zo meteen voorbij is en je zoekt als... Jongeren naar zingeving. Wat, uh, wat voor concrete stappen kun je dan
2: ondernemen? Er is een grote romanschrijver in Nederland. Die heet Oek de Jong. En die heeft uh, gereflecteerd op de Nederlandse literatuur. En die is uh, met een bundel gekomen. Dat heet Wat alleen een roman kan zeggen. En... Uh kom hier dus niet voor jou pleiten. Als jij nu luistert, uh, jullie hebben een fantastisch mooi aantal in K-luisteraars. Ik wil helemaal niet dat je gelovig wordt, sterker nog. Ik denk uh, dat het niet kan. En uh, ja, Als je, je atheïst bent, zou ik eerlijk zeggen, hou er zo. Want het is de <lacht> meest gezonde basishouding die je maar kan vinden. Maar verlies je dan ook niet in de God Ajax? Dat wil ik er dan ook <lacht> nog niet zeggen. Maar um, ga dan beginnen met een roman lezen. Als je gaat reizen, reis dan in zo'n verhaal. Als je wil wonen in vastigheid, als je vaste grond onder de voeten wil... als je een dak zoekt waar je onder kan schuilen... probeer jezelf dan te verliezen in een verhaal. Omdat een verhaal heeft een begin en heeft een einde... en heeft de hele vertrouwelijke omgeving van uh, een rots waar je op kan staan... En en, en iets waar je onder kan schuilen. En met die personages die daarin voorkomen, dat ben jij. En daar kun jij je mee identificeren. En daar wordt zingeving geboren op het moment dat er reflectie plaatsvindt... tussen een personage die jij ziet of een ander verhaal... Wat, waarvan jij denkt dat het verdomd veel op jouw verhaal lijkt. Dat doe je ook met films, want ik weet zeker dat je heel veel films kijkt. Ik weet ook dat je wel eens hebt gejankt bij films... En dat is een moment waarin je wordt geraakt, waarin de geest werkt, waarin de spirit, waarin inspiratie uh, wordt geboren. Maar op het moment dat je het jezelf nog moet inbeelden, want dat is meestal bij romans zo, ben je nog een stap verder. En daar ben je aan het bouwen aan je eigen zingevingsecosysteem, aan je eigen zingevinginfrastructuur. En dat is de weg die je moet gaan. En dat is, dat is, vroeger was dat nooit een boekje in een hoekje. En een roman is uiteindelijk toch, maar we zijn een individualistische cultuur... Waarin je dat zelf moet toe-eigenen. En een leesclub is misschien wel een beetje... Oh, maar als het je toch lukt om met een paar vrienden te zeggen... We gaan tegelijk dat boek lezen. En kies dus niet dan een historische biografie... Of een sociologische analyse. Maar kies dan dus voor fictie. Eh, waarbij de een zegt ik lees in die figuur dat en waarbij de ander zegt... nee, grappig, ik identificeer me veel meer met die personage... En, en voor mij uh, is volgens mij het plot van het verhaal dat. Dan ben je in een gesprek bezig en dan kom je vanzelf uit... op de meest essentiële thema's van wat het leven, het leven waard maakt. En probeer dat dan. En uh, zoek ook eens een keer een gedicht op. En verlies je niet in de natuur en verlies je niet in technologie... Maar weet uiteindelijk dat een mens gebouwd is op ontmoetingen, op vriendschap, op liefde en op broederschap. Dus ook met mensen die je helemaal niet kent. Dus geef dat ook de kans. En, en daar wordt heel veel zin en heel veel gemeenschap in gevonden. Dus dat, dat zou mijn tip zijn aan de luisteraar.
0: Nou, Ik vind het mooi om mee te eindigen. Tot zover onze paaslezing. Dankjewel Ruben.
2: Dankjewel
1: Ruben.